1: Onda Marciana, un podcast de Podium y Fundación Telefónica. En el año 2062, el ser humano consiguió llegar a la superficie de Marte y desde entonces se han conseguido establecer diversas colonias en el planeta. Durante estos años se han recogido los artefactos y sondas enviadas en la primera época de exploración y por fin, hoy, 27 de agosto de 2080 abre sus puertas al público el primer museo de la exploración espacial de Marte. Asistimos a su inauguración para recorrer las salas donde se exponen algunos de los míticos rovers que iniciaron la conquista del planeta.
2: Un saludo terrícolas, bienvenidos a Onda Marciana. Emitiendo desde el Planeta Rojo.
3: Hoy nos hemos venido hasta la colonia espacial de Tesla City donde vamos a
2: vivir un acontecimiento muy especial. Porque hoy se abre el primer museo de exploración aquí aquí en Marte y vamos a asistir en directo a la inauguración de la exposición Mundo Robot, donde se exhiben los vehículos robóticos que han aterrizado en este planeta en las últimas décadas y que además forman parte de la historia de su exploración. Para ello contamos con la ayuda
3: de Emilio García, que nos hará de guía por el museo y también hablaremos con varios expertos en el tema que ampliarán información sobre los rovers que vayamos visitando.
2: Vamos dentro, que parece que
1: comienza la visita. Onda Marciana, emitiendo para todo el Sistema Solar. Episodio 4. Mundo Robot.
0: Sí, por favor, pueden ir pasando. Gracias. Dejen los trajes en el módulo de despresurización, por favor. Sí, el niño puede dejar la mochila también. Gracias. Muchas gracias. ¿Estamos todos? Bien. Bienvenidos al Museo Ellen Musk III, el Museo de Exploración Terrícola Marciana. Es un museo dedicado a la exploración de Marte por parte de nuestros antepasados terrícolas. Aquí podrán encontrar todo lo referente a la exploración marciana durante las épocas previas a la primera colonización. Es un museo Niño, Niño, no, no, no toques eso, por favor. Es el meteorito ALH 84001. Tiene cierto valor histórico, ¿sabes? Gracias, guapo. Bien, hoy vamos a concentrar nuestra visita en un módulo específico del museo, el dedicado a los primeros rovers los primeros rovers que se pasearon sobre la superficie marciana.
2: ¡Madre mía, qué ambientazo tenemos hoy en el museo! Es un gran día porque mientras el guía va mostrando la exhibición, nosotros vamos a hablar con Javier Gómez del Vira, del Departamento de Instrumentación Avanzada en el CAP-INTA, pues para comentar algunas piezas claves de este nuevo
4: museo. En una esquinita, en una esquinita así muy pequeñita, al principio pondría un pequeño robot ruso, el, 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 el Mars 2, que fue el primer, realmente el primer robot que aterrizó en, en la superficie de Marte. Pequeño ingenio. Es este que tenemos aquí. descríbenoslo, Efectivamente es pequeño, como una caja de zapatos y como como con unos pequeños patines eh, que iban a permitirían ir dando como pequeños saltitos y moverse en eh, Marte. Nunca llegó a dar saltitos. Nunca. Vamos, que se, que, se, <risa> que, sepamos. No, no sé, que sepamos, a lo mejor funcionó perfectamente, pero no envió ninguna información.
3: Cero información. ¿sabes? Cero información. Bueno, los ingenieros y científicos ya sabéis que son siempre muy educados y cuando dicen que
2: nunca llegó a dar saltitos o que no envió información, quieren decir en realidad que se estrelló. Que se estrelló totalmente. De hecho, el Mars 2 o Mars Nix Dogs eh, fue el primer objeto fabricado por el ser humano en alcanzar la superficie de Marte y evidentemente también fue el primer objeto en estrellarse en la superficie de Marte. En este museo vamos a ver una sección
3: dedicada especialmente a la chatarra espacial con todos los robots y sondas que se estrellaron alguna vez vez en el planeta rojo, y ya os adelanto que es una pila bastante
2: grande. (risa) Habla Ignacio Arruego, director del Área de Sensores Espaciales en el INTA.
5: Eh, Ya sabes tú que la historia de la exploración marciana tiene casi más, más fracasos que éxitos. Y
2: los primeros intentos de alcanzar el planeta rojo corresponden a los soviéticos, que apenas unos años después del éxito del Sputnik... Pues ya estaban lanzando misiones a Marte Estas primeras misiones soviéticas a
3: Marte Empezaron a principios de 1960 Con el proyecto Marsnik Y hasta que consiguieron los primeros triunfos Se llegaron a estrellar o explotaron Durante el despegue hasta siete sondas diferentes
2: Mira, te voy a contar una curiosidad eh, Los rusos llamaban Mars Solamente a las misiones Que no se estrellaban o a las que no explotaban uh-huh. Pero tuvieron un porrón de sondas que, que bueno han pasado sigilosamente Por la historia, por ejemplo ¿Cuáles mira, eran? Coral 4, Coral 5 Sputnik 22 Sputnik 24 Mars, 1969A, Mars vale, vale, 1969 A Mars 1969 Cosmos 410 <ríe> Todo esto son misiones rusas Dirigidas a Marte Que bueno, que se estrellaron pues, explotaron en el despegue solamente en 10 años.
3: También tuvieron algún éxito notable como el Mars 3, que fue el primero en enviar fotografías desde la superficie marciana. En realidad solo envió una foto parcial durante los 90 segundos que estuvo operativo, así que aparte de este pequeño hito tenemos
2: que confesar que los rusos históricamente no han tenido mucha suerte en lo que se refiere a Marte. Los americanos empezaron más tarde y bueno, la realidad es que han tenido un poco más éxito. A mediados de los 60, las Mariner sobrevolaron Marte y 10 años más tarde, en los años 70, llegaron las dos Viking.
3: Estos dos programas, el Viking y las Mariner, nos mostraron un planeta desértico y sin vida. Sin duda fueron una decepción para todos aquellos que en esa época pensaban que podía haber vida en su superficie. Sin embargo, no veo
4: por aquí ninguna de las Viking. En este museo, ¿no? El Viking no es un rover, el Viking es un, es un lander, con lo cual no lo tenemos en nuestra vitrina. El siguiente que tenemos es el Sojourner. El Sojourner fue el que el dio el salto, el que realmente demostró que había la, la tecnología capaz para poder moverse en la superficie de Marte.
3: Volvamos a la exposición porque el guía del museo está entrando en la sala donde se expone uno de los rovers más
0: emblemáticos. Sí, a ver, pasen por aquí, por favor. P- pónganse por aquí alrededor. Gracias. Bien, esta especie de placa solar con seis ruedas que tienen delante es el Sojourner y tiene el honor de ser el primer rover que se paseó por la superficie de Marte. Se paseó 100 metros en 83 soles. Sí, no, no, no es mucho, pero es que en aquella época la tecnología espacial no estaba tan desarrollada como ahora. Estamos hablando del año 1997. Era la época de las grandes agencias espaciales, como la NASA. En este caso fue poco dinero, ¿eh? 150 millones de los antiguos dólares. Era la época de la filosofía de NASA de rápido, barato y mejor.
2: La misión era la Mars Pathfinder e incluía este rover que se llamó Sojourner. Fue una
3: misión barata que estaba pensada para durar un mes y, oye, al final estuvo operativa tres veces, que no está nada mal. No, nada mala.
2: Llevaba un pequeño set de instrumentos para medir la temperatura de la superficie, la presión atmosférica, la velocidad del viento y, ojo, porque tiene el honor de ser el primer rover que consiguió analizar una roca en Marte. Incluso le pusieron nombre a esa roca.
3: La llamaron Barnacle Bill Era una piedra de unos 40 centímetros y fue algo histórico porque representó la primera prueba de que Marte había tenido un pasado volcánico.
0: El lander en el que iba se llamaba Mars Pathfinder y aterrizó en el Ares varis concretamente en Crisis Planitia. gracias a un paracaídas y a que lo envolvieron en airbags, es decir, en globos. Sí, ya les he dicho que la tecnología era algo primitiva, que se le va a hacer? Pero fue muy famoso, ¿eh? Incluso salió en una película de la época, The Martian. La pueden ver en la sección de cine primitivo, aunque tengo que decirles que no es realidad inmersiva, lo siento. Por cierto, el Robert se llamó así en honor de Sojourner True, una activista africana, nombre que fue elegido además con un concurso de estudiantes, algo muy típico de la época. Y ahora, si les parece, vamos a ver otro de los grandes éxitos de los americanos por aquella época, en cuanto a Robert se refiere, claro. Y todo con dinero público, ¡qué meritazo! Pasen por aquí, por favor. Gracias.
2: Bueno, espera a ver si podemos acercarnos entre la gente para hablar del Sojourner con Ignacio Arruego.
5: Bueno, pues eh, aquí tenemos el, el, el Sojourner, que es el, el pequeño rover que, que bajó de la cápsula Pathfinder. Eh, se lanzó en el año 97. Y bueno, pues es ya una tecnología casi casi um, obsoleta, una antigua ya una cosa casi de, de nuestros abuelos, pero fue el primer rover que, que se consiguió poner sobre la superficie de Marte. En fin, tenía tecnología... Eh, que si la comparamos con cualquiera de nuestros computadores personales o móviles, etcétera, etcétera, es realmente miles de veces menos potente.
2: Fíjate cómo era la tecnología en aquellos tiempos, en los tiempos de la misión Pathfinder, que este rover llevaba dos cámaras, una delantera y otra trasera. Pues bien, tenían solamente 0,3 megapíxeles de resolución. Bueno, hoy no suena ridículo, pero en aquella época Debió de ser espectacular. A los siguientes rovers ya sí que iban a significar un adelanto enorme. Eran los MERS y nos vamos a 2004. Los dos vehículos Mars Exploration Rovers
0: Muy bien Estos dos que ven aquí son dos robots Geológicos gemelos Sí, como esos dos de ahí Que solo su madre los puede distinguir Y que no paran de hablar ¿Nosotros? Sí, me refiero a ustedes ah, perdón. El alto, grande y el bajito Por favor, pueden atender
4: Sí,
2: sí, perdón
0: Gracias Como les decía, estos son los rovers Spirit y Opportunity, dos rovers gemelos que la NASA logró aterrizar en dos lugares diferentes del planeta allá por el año 2004. Se suponían que iban a durar solo unos 90 soles, pero estuvieron años recorriendo la superficie marciana. Su misión, confirmar la existencia de agua líquida en el pasado marciano.
3: Estos dos rovers son un salto de calidad, con lo complicado que es aterrizar en
2: Marte, NASA se atrevió en aquel 2004 a lanzar dos misiones a la vez. La clave de esta misión era la obsesión que le entró a todo el mundo por buscar agua en Marte. Todos los estudios indicaban que que en Marte había agua, o por lo menos que la había tenido en el pasado. Y allí que se fueron los dos rovers, pues a averiguarlo.
3: Y vaya, si lo averiguaron. Los vehículos aterrizaron en enero de 2004 y solo tres meses después, el 2 de marzo, NASA anunciaba en una rueda de prensa
2: multitudinaria que Marte había tenido agua líquida en el pasado. Mira, este museo lo tiene todo. Acércate aquí esta pantalla táctil y dale al botoncito para reproducir cómo fue la noticia original que retransmitió la cadena SER en marzo de
5: 2004. Durante las últimas dos semanas, las piezas del puzzle han ido encajando y la última pieza la hemos logrado colocar hace unos pocos días. Y la conclusión a la que hemos llegado es que esas piedras estuvieron en un tiempo empapadas en agua líquida.
3: Desde aquel día se volvió a encontrar agua en Marte docenas y docenas de veces. En realidad, la noticia de agua en Marte se volvió incluso cansina durante los años siguientes porque todo el tiempo, en todas partes, se encontraba agua
2: de nuevo en Marte. Y que te voy a decir una cosa, los MERS no descubrieron solamente agua.
0: Estos dos geólogos hallaron las primeras pruebas mineralógicas irrefutables de que en el pasado Marte debería haber tenido agua líquida. Como la presencia de arcillas que solo se forman en contacto permanente con el agua líquida. Además fotografiaron los Dust Devils, ya saben ustedes, ¿no? Esos molestos impredecibles remolinos que nos dejan el vehículo lleno de polvo. Aunque a ellos les vino muy bien, porque les limpiaban los paneles solares y así pudieron extender la misión. Ver, sí, podéis hacerles fotos
2: Esto del polvo en Marte Es una verdadera pesadilla para los rovers Es cierto que de vez en cuando Tenemos suerte y los remolinos pues, Nos limpian un poco los paneles solares Pero el resto del tiempo es un quebradero de
4: cabeza El polvo es uno de los grandes problemas Porque el polvo lo cubre todo y los, polvo, y los paneles solares los cubre Y entonces si no ves el sol No recoges potencia Y si no recoges potencia Pues te acabas muriendo de frío Además,
2: no es un polvo cualquiera nos lo explica Ignacio ruego del INTA.
4: Tienes varios efectos. Uno, la
5: posibilidad de que te entre en equipos y pueda no ser deseable esa deposición de polvo, que además es un polvo ferromagnético, es decir, que puede tener carga electrostática y demás. Pero luego, sobre todo, en nuestros instrumentos, que son instrumentos meteorológicos, lo que más nos importa es la propia deposición del polvo en las superficies externas de esos instrumentos. Claro, estamos hablando de instrumentos meteorológicos, te puedes imaginar que por narices tienen que ir expuestos a la atmósfera marciana, no pueden ir metidos dentro de una cajita y bien protegidos como va pues, yo que sé, el ordenador de a bordo. ¿no? De hecho, todos los rovers que se han
3: enviado a Marte han tenido que enfrentarse a este problema del polvo y las soluciones que se han intentado aplicar
5: son de lo más ingeniosas. Tienes que inventar a veces formas de minimizar la deposición de polvo, por ejemplo. Hay toda una batería de detectores en distintas bandas espectrales que están mirando al cielo. Alrededor de cada uno de esos detectores tenemos un imán ese imán lo que hace es crear un pequeño campo magnético que como te decía antes ese polvo es ferromagnético y entonces mientras va cayendo lo atrae y evita que se deposite en un porcentaje, al final el polvo se deposita igualmente evita que se minimiza la cantidad de polvo que se deposita sobre el, el elemento detector. Se o sea, vez de sobre un limpia parabrisas por eso un imán, un imán que atrae el polvo.
2: Es una forma estupenda de convertir un problema en una solución.
3: Un limpia parabrisas,
2: sí, sí. Pero vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar en la sala principal, a ver el elemento estrella de esta exposición. Una pausa comercial y volvemos. <risa>
5: Solo
0: las elegidas pueden llevar un fragmento del corazón del monte Olympus en su cuello. Fabricada con cristal de basalto marciano, obtenido de las profundidades del mayor volcán del sistema solar, la joya Mons le dará el aire de distinción que todo colono necesita. Pida siempre Mons. La elegancia marciana.
5: Se le ha vuelto a quemar el pelo. La radiación marciana le come la piel. Con la crema ultrasolar Ganímedes podrá protegerse de las peores tormentas de rayos cósmicos y de la sequedad del polvo marciano, con un factor de protección 3000 para que usted brille como merece. Ganímedes, su crema protectora patrocina Onda Marciana.
3: Hola Marciana. Marciana. ¿Te apetece una aventura a la superficie de Marte? Este fin de semana ven a hacer sur de las laderas del Monte Eliseo Y lo gozarás de buen rollo Bien. Calculamos la tabla y el traje de deslizador por solo cuatro ¡Aventadores
5: Marcianos! Contacta
3: con la agencia de aventuras Lowell en el 0222232 ¡Súbete a nuestra ola! ¡Loloja Marcianada!
1: Agencia Lowell Estás sintonizando Onda Marciana la radio de los hombrecillos verdes.
3: Continuamos en Onda Marciana, emitiendo hoy desde Tesla City, en la provincia de Tarsis, donde nos hemos desplazado para la gran inauguración del Museo de Rovers.
2: Tenemos miles y miles de personas aquí, El Antonio, un que esperando tenemos. ver a los rovers que marcaron la historia de la exploración marciana, y nosotros se los estamos mostrando en primicia.
3: Antes de continuar adelante y pasar a la sala principal de Mundo Robot... Vamos a conectar con nuestro compañero Marciano Ortega, que está ya en la entrada del museo recogiendo las primeras impresiones de la gente. Adelante, Marciano.
0: Estamos en el exterior de la exposición Mundo Robot y ya están saliendo los primeros colonos que han visitado sus instalaciones. Eh, disculpe, eh, sí. ¿qué, ¿qué le ha parecido la visita? Muy, muy bonito, muy bonito todo. Lo, uh-huh. Los robots me, me dan mucha nostalgia claro. de, de mis años mozos cuando mi abuelo me contaba
5: claro. esas
0: cosas como las del Curiosity y de aquellos cacharros, de aquellas sus locas aventuras antiguas. ¿Qué vehículo le ha, le ha parecido más interesante? Pues sobre todo los restos uh-huh. del Beagle. Pobre, qué menudo uh-huh. castañazo se pegó la criatura. ¿eh? es verdad. Y ahora tú lo ves ahí, hecho pedazo, Un, una lástima, porque bien. la ESA le puso mucha mucha ilusión
4: al no, no. proyecto. Ilusión le puso, Pero claro. es que
0: no, 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 no se le daba bien lo de, lo de aterrizar. No, no, no. no se le daba bien. No. Y eso que mi padre siempre, siempre me decía, uh-huh. que los aterrizajes que siempre hacía la, bueno, el, lo, las, las naves de señora. la ESA, siempre eran Muchísimas gracias. Aquí tenemos a otro caballero que sale de, de la
5: exposición. ¿Qué le ha parecido? Bueno, yo estoy totalmente indignado con, ¿Por qué? con la falta de rigor. ¿A uh-huh. quién se le ocurre decir que las baterías de Spirit y Opportunity eran de de dióxido de plutonio ¿Acaso quieren manipular a la opinión pública? ¿Hasta cuándo esta campaña de la industria para ensombrecer los logros del ion litio?
2: Gracias, gracias compañero marciano Ya ven que la exposición está despertando muchos recuerdos Y sentimientos entre los colonos Pero volvamos a nuestra visita
3: guiada Nos habíamos quedado a punto de entrar en la sala principal Donde está nuestra gran estrella El
2: rover que marcó un antes y un después en la exploración de Marte
4: El siguiente es Curiosity uh-huh. Aquí la tenemos que, que, que ya es un señor rover ya, ya. ya Es un pedazo, es un pedazo de, de ingenio con un sistema de movimiento que es igual que todos sus predecesores, eso no ha cambiado. Las ruedas son similares, las articulaciones son similares, pero sí que es un rover científico, Eso es la ventaja.
2: ¿Tú te has dado cuenta de lo que ha dicho Gómez del Vira?
4: ¿eh? ¿Mm? Esto ya es un bicho. Bicharraco. El
2: Curiosity fue el objeto más grande que el ser humano aterrizó en Marte en aquellos tiempos. 900 kilos de rover, con un
3: sinfín de instrumentos, cámaras, sensores, detectores... Es el
0: Curiosity. Como pueden ver, sus seis ruedas están bastante agujereadas. Es lo que terminó con la misión, y eso que a partir de 2015 comenzó a trasladarse menos y a perforar más, porque Curiosity podía perforar algo la superficie y analizar las muestras que encontraba, en busca sobre todo de condiciones de habitabilidad. Sí, porque de nuevo la NASA puso un rover en Marte que tampoco podía detectar vida incluso aunque la tuviera delante de las narices, pero sí podía analizar las condiciones para que se hubiera dado en el pasado.
2: Espera, espera un momento ahí Acaba de decir que el Curiosity no podía buscar vida
3: No, claro, salvo que se pusiera un extraterrestre delante de la cámara a saludar No podía encontrar vida Curiosity fue diseñado principalmente para estudiar la habitabilidad de Marte Es decir, para ver si el planeta tuvo alguna vez condiciones favorables para la vida
4: Lo que hace el el Curiosity es eh, coge una muestra Luego hace una especie de coreografía con el brazo ...para ir pasando la muestra eh, por distintos conductos... ...por distintos filtros, por distintas cribas... ...para ir quit- quedándose con las, partes, con las partículas más finas... ...y al final, eso que coge, pues eh, digamos se lo traga... ...por decirlo de alguna forma, porque tiene dos instrumentos... ...dentro del cuerpo, uno se llama SAM y otro se llama eh, kemin ...uno hace, lo analiza y ve cuáles son los elementos que tiene... ...que hay en esa, en esa muestra de polvo, y otro coge... ...y es un espectrómetro de y lo que hace es ver qué minerales hay en esa muestra de polvo.
2: ¿Y cómo coge estas muestras? Pues, eh, bueno, puede perforar un poco... ...también puede recoger muestras del suelo, pero además tiene un método que mola, mola mucho.
4: Eh, previamente tiene un ojo, ojo inteligente, por decirlo de alguna forma, que es un láser... ...que es un espectrómetro LIPS, que lo que hace es apuntar en algún punto de interés y eh, el láser volatiliza en la partícula de polvo donde incide y analiza lo que se ha volatilizado entonces ve los elementos que hay ahí Oye, pues eh, no podía encontrar
2: vida pero podía volatilizar cosas con el rayo láser ¿no? <risa> bueno, no te flipes con lo de volatilizar
3: porque eran partículas de polvo muy pequeñas a ver si te estás imaginando que esto era como el rayo de la estrella de la muerte o algo así ¿no? la,
2: ¿La estrella de la qué?
3: Nada, una película terrícola de hace muchos, muchos años No, no, no te acuerdas tú ya <risa>
0: También llevaba un set de instrumentos para analizar las condiciones del entorno, desde la atmósfera hasta la densidad de radiación. Vamos, que era muy completo. Y como se gastaron una pasta en él, pues a este decidieron que no le iban a lanzar envuelto en airbags, no fuera que tuviera un percance. Así que probaron un sistema muy sofisticado de aterrizaje, utilizando paracaídas y retropropulsores. Y lo lograron. El 6 de agosto de 2012, la humanidad de aquel entonces se fijó tanto en la operación de aterrizaje como en el peinado de uno de los operadores de la NASA. Que se le va a hacer, eran otros tiempos
2: Y ahora, Antonio, atento a esta pantalla Que te voy a poner otro momento histórico Oye, ¿esto, esto qué es, Javier? Espérate, espérate que verás Qué lío Bueno, pues ahora verás porque están a punto, están a punto. Atento.
3: Madre mía. Madre mía, qué jolgorio, madre mía, qué bonito. ¿Qué es todo esto?
2: Bueno, esto es el momento exacto en que el control de la misión comprobó por fin que el aterrizaje del Curiosity había sido un éxito. La frase con la que todo el mundo salta de alegría ha sido... Aterrizaje confirmado Estamos a salvo en Marte Hombre, aquellos famosos 7 minutos de terror El aterrizaje fue De esta manera, la cápsula que Contenía el rover, entró en la atmósfera de Marte y utilizó El primer frenado con el escudo Térmico y un sistema de paracaídas Gigantesco, cuando estaba A 1800 metros de altura Y descendiendo a 300 kilómetros Por hora, se separa El sistema de paracaídas y se encienden Los retrocohetes. Y aquí viene lo más Chulo, A 23 metros de altura el módulo se
3: abre y se despliega una especie de grúa con cables que despliega el rover y lo posa
2: suavemente en la superficie. Todo este proceso duró en realidad algo más de seis minutos y los ingenieros desde la Tierra pues solo podían esperar a que todo saliera
3: bien. Al final Curiosity aterrizó sano y salvo. La alegría y los gritos que hemos escuchado son comprensibles porque era la primera vez que se intentaba una maniobra de este tipo y más aún si recordamos la historia
2: de sondas que se han estrellado en Marte. Bueno este museo como hemos dicho tiene una sala dedicado a eso, una pilla. a los fracasos de Marte.
0: Perdona, ¿quieres dejar esa pieza? Es que no, no es chatarra, son los restos de Schiaparelli. Porque no todos fueron éxitos a la hora de aterrizar cosas en Marte. Venga, continuemos la visita. Bien, esto que tienen delante es el módulo de la chatarra que los terrícolas hemos ido dejando sobre la superficie marciana. Sí, señoras y señores, porque la historia se escribe con los éxitos, pero también con los fracasos. Y de fracasos habían un montón los europeos de la época, porque en esos años los pobres no lograban colocar un rover en Marte ni por casualidad miren, esta más hijo de hierros corresponde a los primeros intentos de los soviéticos por colocar un rover con la Mars 2 y otro con la Mars 3 en estos
2: primeros años de exploración de Marte los terrícolas enviaron más de 10.000 kilos en artefactos, landers, rovers oye, 10.000 kilos madre
3: mía, y eso contando solo con los que llegaron a tocar tierra aunque fuese estrellándose porque si contamos los que explotaron en el despegue o los que se quedaron perdidos en el espacio entonces no acabamos
0: Muchos años después, ya en el 2003, la Agencia Espacial Europea lo intentó con la Beagle 2, un rover diseñado por una universidad británica que iba anclada a la sonda Mars Express. El caso que logró salir de la sonda, pero enseguida se perdió las comunicaciones con ella. Y estuvo perdida durante más de 10 años, hasta que en el 2015 y con imágenes desde órbita marciana se la encontró. El informe de lo que había ocurrido fue demoledor. Atreverse a hacer cosas como esta con tan poca experiencia fue lo más suave que les dijeron. Pero vamos, que unos años después no mejoró mucho la cosa. No era un rover, pero sí un aterrizador, Schiaparelli. Y aterrizó, sí, sí, pero con castañazo incluido. En fin, la verdad que teníamos la superficie de Marte hecha un desguace.
3: Ojo, oh, qué chulo. Pero oye, Javi, ¿dónde vas? ¿Dónde vas?
2: Pero, Moniuto, voy a la tienda de regalos, ¿eh? A comprarme una camiseta Vintage de SOMAR 2020. Ah, claro, no puede faltar una tienda de regalos en el museo. Mira, sí, sí, mira, 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 ya estoy aquí. Mira, mira qué chulada de camiseta. Además, te he traído una taza en forma de brazo robótico. Oh,
3: oh, oh, como bola. Oye, pero aligera que se acaba la visita. ¿eh?
0: Bien, gracias por su visita. Muchas gracias. No olviden su traje espacial. No vayan a morir de hipotermia y fuera. Gracias. Adiós. No, 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 el ticket del parking se lo sellan abajo. Gracias. Muy gracioso es un niño, ¿eh? Sí, sí. Adiós, adiós.
2: Adiós. Adiós, oye.
0: Adiós a ustedes dos también, sí. Adiós, Emilio. Venga, hasta luego, adiós. Emilio. Gracias. Qué raros son estos dos tipos. No han parado de hablar toda la visita. Hay gente que no parece este tiempo. Bueno. ¡Manolo! Cierra ya, que se han ido los de los rovers. ¡Oye! Hemos quedado en el recuerdo total. ¿Te vienes?
1: Onda Marciana es un podcast de Podium y Fundación Telefónica dirigido, escrito, realizado y narrado por Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en espaciofundaciontelefónica.com También en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Yay, oh.